0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es día lunes, inicio de semana, y les envío muchísimos saludos. Espero que tenga una semana estupenda y que, bueno, ya regresamos de trabajar, perdón, de vacaciones a trabajar. Ni modo, eh, las vacaciones se acabaron lo más rápido, que, que se nos fue así como eh, tres, cuatro días rapidito, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, pero hay muy buenas noticias. Hamas liberó a 13 israelíes y a cuatro extranjeros la noche del sábado en la segunda ronda de canjes de renes que se realizan en el marco del acuerdo de alto al fuego. Informó el ejército israelí después de que el grupo de milicianos retrasara el intercambio por varias horas y afirmara que Israel había violado los términos de un acuerdo de tregua. El ejército israelí detalló que los renes liberados, entre ellos cuatro tailandeses, habían sido trasladados a Israel, estaban siendo llevados a hospitales para ser sometidos a observación y reunirse con sus familias. Poco después de la medianoche, Israel inició la liberación de 39 presos palestinos al este de Jerusalén y Jordania, como parte del acuerdo que finalmente se pactó gracias a los esfuerzos de mediación internacional. Shuru Duyat, una palestina liberada, llegó a su hogar en Jerusalén, donde alegres miembros de su familia la abrazaron y la besaron. Enviamos un mensaje a nuestro pueblo en Gaza de que estamos a su lado y los apoyamos, dijo Dubiyat a los periodistas desde su casa. También en Jerusalén Soldados israelíes desalojaron a los periodistas que se reunieron frente a la casa de Israel Javis. Encarcelada desde el 2015, tras ser condenada por distintos ataques contra israelíes, Javis sufrió graves quemaduras en el rostro y las manos durante un ataque con explosivos en que también resultó herido un policía israelita. Cientos de palestinos esperaron en la ciudad de Jordana de Beitunia la llegada de más prisioneros. Entre los rehenes israelíes liberados el sábado por Hamas se encontraban siete niños y seis mujeres. Anunció la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu la mayoría de los rehenes liberados es de Kibut B. Harry, una comunidad que los milicianos de Hamas desbastaron durante su ataque trans, trans fronterizo del 7 de octubre. Dijo un portavoz del kibutz las edades de los niños van de los de los 3 años hasta los 16 y las mujeres son de entre 18 y 67 años de edad. Fue un momento agridulce por los residentes de Be'eri. Una portavoz del kibutz dijo que todos los renes liberados tenían un familiar muerto en el ataque del 7 de octubre o habían dejado a un ser querido en cautiverio en Gaza. La madre de una Ren liberada y la Rotem de doce años permanece en cautiverio, añadió el portavoz. Otra, Emily Hunt, es una niña cuyo padre creyó que estaba muerta durante semanas antes de descubrir que estaba retenida como Ren. Los residentes del Kibbutz se han alojado juntos en el Hotel del Mar Muerto desde el ataque del 7 de octubre. Una gran multitud se reunió en un salón de actos del hotel el sábado por la noche, vitoreando con entusiasmo al ver las primeras imágenes de la publicación de sus seres queridos. El retraso del último minuto provocó un tenso enfrentamiento en el segundo día de los que debe ser un alto de fuego de cuatro días. Al anochecer, cuando los renes hubieran tenido que salir de Gaza, Hamas dijo que los envíos de ayuda humanitaria permitidos por Israel eran inferiores a lo prometido y que los que estaban llegando al norte de Gaza, punto clave de la ofensiva terrestre israelí y principal zona de combate, no eran suficientes. Hamas indicó también que no habían sido liberados suficientes presos veteranos en el primer intercambio del viernes. Esto pone el acuerdo en vilo, declaró Beirut Osama Habdan, en alto cargo de Hamas, pero Egipto, Qatar y Hamas mismo dijeron después que los obstáculos habían sido superados. Y Hamas recopiló una lista de seis mujeres y tres adolescentes que, según dijo, debían ser liberados, por Israel. Aunque algunos detalles del intercambio seguían dudosos, también había cierto optimismo y unas cuantas primeras escenas de alegría por el reencuentro de las familias de ambas partes. En el primer día del alto de fuego, Hamas li liberó a 24 de los aproximadamente 240 rehenes tomados durante el ataque del 7 de octubre contra Israel, que desencadenó la guerra. A Israel liberó a 39 palestinos de prisión. Los liberados en Gaza fueron 13 israelíes, 10 tailandeses y un filipino. En total, Hamas libera al menos 50 rehenes israelíes y 150 prisioneros palestinos durante los cuatro días de tregua, todos ellos mujeres y menores de edad. Israel ha dicho que la tregua puede prorrogarse un día más por cada diez rehenes liberados, algo que el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que esperaba que ocurriera realmente. Por otra parte, una delegación de Qatar llegó a Israel el sábado para coordinarse con las partes sobre el terreno y garantizar que el acuerdo siga avanzando sin problemas y según un diplomático informado de la visita, el diplomático habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar los detalles con los medios de comunicación. El inicio de la pausa trajo la tranquilidad a los 2.3 millones de palestinos que sufren los incesantes bombardeos israelíes y que han causado miles de muertos, expulsado de sus hogares a tres cuartas partes de la población y arrasado zonas residenciales, también se silenciaron los cohetes lanzados por los milicianos de Gaza contra Israel en el norte de Gaza. Los palestinos, cansados de la guerra, volvieron a las calles arrastrándose sobre los escombros, entre los edificios destrozados y, a veces, excavando en ellos con las manos. En el Hospital Indonesio de Jabalia, asediado por el ejército israelí, a principios de mes había cadáveres en el patio y frente a la puerta principal. Para Ahmad Abu Hahar, un residente del campamento de refugiados de Jabalia, en la zona de la ciudad de Gaza, la pausa significó poder buscar de nuevo entre los escombros de su casa, que fue arrasada en un ataque israelí la semana pasada. Encontró los cadáveres de un primo y un sobrino, con los que el número de muertos en el ataque asciende a 19. Su hermana y otros dos familiares siguen desaparecidos. Queremos encontrarlos y enterrarlos con dignidad, afirmó. Así que, así estaban las cosas en ese lado del mundo. Esperemos que muy pronto se pueda resolver. Si al menos fue, pudi pudiéramos encontrar y vivir juntos y felices, si, si pudiese haber menos odio y más posibilidades y que existiera el perdón. Y además, no solamente eso, dejara de existir la violencia, sería estupendo definitivamente. Bueno, el, el Vaticano Francisco canceló audiencias mutinales del sábado porque tiene, se siente un poco mal, tiene una leve gripe de la cual se está recuperando, pero los exámenes descartaron que sufriera problemas respiratorios, así informó el Vaticano y Francisco, a quien en su juventud le estirparon parte de un pulmón, fue sometido a una tomografía computarizada, dijo el vocero Mateo Bruni. El examen en el hospital Jamili, donde hace unos meses Francisco recibió tratamiento por una infección respiratoria, fue realizado para descartar trastornos respiratorios y dio negativo del COVID. Esto explicó Bruni en un comunicado. Horas antes, el Vaticano había indicado que el Papa canceló sus audiencias del día debido a una gripe Ligera. El pontífice argentino prevé viajar a Dubái el viernes para participar en la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, algo que nos preocupa a todos. La COP28, un desafío global por el que Francisco se ha preocupado mucho durante su papado. Bruni no proporcionó información sobre ningún cambio en sus planes y el Vaticano reveló el sábado. Nuevos detalles sobre su itinerario, sugiriendo que el viaje aún está en marcha y que lo va a hacer. Francisco, que cumplirá 87 años de edad este diciembre, pasó tres días en Gemeli en abril, por lo que el Vaticano dijo que era bronquitis tras presentar problemas para respirar y fue dado de alta luego de recibir antibióticos por vía intravenosa. El Papa pasó diez días en el mismo hospital en julio del 2021 después de una cirugía intestinal por un estrechamiento intestinal y fue reingresado en junio de este año para una operación para reparar una hernia abdominal y retirar tejido cicatricial intestinal. Y ante la pregunta por su salud, en una entrevista reciente, el Papa bromió repitiendo lo que se ha convertido en una respuesta estándar. Sigo vivo, ya saben. Y bueno, llegamos hasta aquí. Tenga, por favor, una semana extraordinaria y estupenda. Nosotros estaremos desde la Ciudad de México dándoles lo que está sucediendo en Ciudad de México. Tenemos muchísimos planes allá. De manera que, eh, desde México desde la Ciudad de México y después desde Guadalajara, estaremos transmitiendo nuestro programa cotidianamente. Muchísimas gracias. Hasta mañana martes y por favor, siga en sintonía aquí en Lo Máximo Radio.